0: Hi, du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Davor gibt es den legendären Trans-Teil, in dem ich von meiner Hormonbehandlung mit Testosteron erzähle. Jetzt weißt du Bescheid. Los
1: geht's! Eins noch. Falls dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com/slash transphilosophisch. Jetzt aber wirklich: Ab geht's! Denn da? Ich?
0: Siehst aus, als würdest du Krabben-Breakdance machen. Ich weiß auch nicht. Ich habe heute so einen
1: so so Bewegungsdrang. Ja, so vielleicht bisschen.
0: liegt das an deiner neuen Hose.
1: Ja, genau. Ich habe eine neue Hose und sie ist lila. Nice. Sehr, eine, sehr, sehr geile Hose auf jeden Fall. Gute Farbe. Ja, ja. Lila ist auch eine meiner Lieblingsfarben, gebe ich zu. Ja. Und grün und lila. Grün. Grün. Ugh. So ein dunkles Blattgrün. Hm, raus. <lacht> oh, ist das deine Hatefarbe? farbe Nee, nee, ich bin, also
0: irgendwie ist grün überhaupt nicht meine Farbe, egal in welcher Abstufung. Blau auch nicht. Grün und blau sind beides so.
1: Blau finde ich auch furchtbar.
0: Ja, ich kann, ja, und so wie du halt blau auch furchtbar findest, so finde ich eben grün Ebenso. Mhm, ähm, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Es löst einfach in mir so Unbehagen aus. Also ich gehe immer <lacht> davon aus, es als Wandfarbe zu haben oder irgendwie als Teil meiner Wohnung oder meines näheren Umfelds. Mhm. Und da stelle ich mir blau und grün einfach nicht so geil vor. Verstehe. Würde ich auf Dauer nicht aushalten. Nee. Ich denke da immer an so Kliniken und... So, Gemeinschaftsküchen in Wohnheimen und. Bei Grün? Ja, so grüne Wände und so, so. Aber dieses helle oh. Grün. Keine das Ahnung. helle Grün es geht doch, gar nicht. <lacht> <lacht> es ist auch überhaupt nicht äh, evidenzbasiert. Du kannst so ja nice. jede Küche streichen, die du möchtest und überhaupt, aber es ist irgendwie so ein. I don't know. It's, it's just. Ja. Preferences, I halt guess. So ein
1: Geschmacksding irgendwie, ne? Ja. Also, so ist das halt. Um, yes. Hallo äh, Peter. <lacht> ist er ja auch noch da. Wir äh, haben hier einen Podcast, und äh, den, den ihr alle kennt. Und wir sprechen heute über Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Wir waren gerade sehr ehrlich mit unseren Farbpräferenzen. <lacht> und ähm, jetzt gehen wir auf die Meta-Ebene und äh, sprechen. Oh <lacht> sprechen. Genau. Aber vorher natürlich noch.
0: Den genau. trans richtig. Genau. Und äh, in diesem kann ich was erzählen, worüber wir schon mal gesprochen haben, als mm. wir letztens bei einem Bier aus waren. Ah, ja. Und zwar mache ich ja aufgrund meiner Rückenschmerzen ähm, Physiotherapie. Das heißt, ich werde da durchgeknetet teilweise. Und dann hatte ich jetzt ständig wechselnde Physiotherapeutinnen. Also es war irgendwie jeden Termin jemand anderes. Und das bedeutet, ich kenne die Leute noch nicht lange und ich habe halt nicht viel Zeit, um mich mit denen irgendwie vorzustellen, weil die arbeiten halt jetzt wirklich ab. Also du kommst da rein, wirst aufgerufen und so ziehen sie sich schon mal aus und dann legst du dich hin und dann, ehe du dich sie versiehst, liegt so jemand auf die drauf und es knackt überall Boah. und dann sind 20 Minuten um und du gehst völlig verdattert und verunsichert nach Hause, was da gerade passiert ist. Und ähm, in so einer Situation war ich dann auch vor kurzem wieder und dann war es wieder ein neuer Physiotherapeut und er also ähm, kommt mir entgegen und holt mich rein in so einen Raum, in dem ich noch ist Es ist auch jedes Mal ein anderer Raum. <lacht> Es ist so komplett Chaos. So, und dann äh, komme ich halt in diese, diesen Raum, in dem ich noch nie war. Und das war so einer, der mit so einer Pseudowand in so einem Vorhang abgetrennt war in zwei Bereiche. Das heißt, du hast so hinter dem Vorhang noch die anderen beiden gehört, also Patient und Arzt. Und das, war, das allein fand ich schon sehr weird, weil das irgendwie so... Ich weiß nicht, ich finde es schon intim, wenn ich irgendwie mich halbnackt ausziehe und dann massiert wäre werde. Also, mhm. natürlich nicht inhaltlich, das ist ja keine intime Beziehung, aber es. Ja, ich bin da einfach so ein bisschen. Ich fand es auch nicht so krass geil, auf einem Dreibettzimmer zu liegen im Krankenhaus, als ich mein OP hatte. Ich bin da irgendwie, ich habe da gerne meinen Space für mich.
1: Verstehe ich, versteh.
0: Und ähm, bin also wieder in dem neuen Raum mit dem neuen Therapeuten und also wieder reingeworfen ins neue. Und dann äh, fängt der Arzt eben an oder der Therapeut mit mir so zu sprechen und redet von mir die ganze Zeit in der dritten Person. Also das ist vielleicht schon mal erstmal so ein
1: Sentiment terrible.
0: Es war wirklich ganz, ganz unangenehm. Weil er hat dann so gesagt, äh, ja, wie, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und ich dachte, er meint ihnen und ich habe es nur falsch gehört. Und dann, ich so, ja, also hier Schmerzen, da Schmerzen, da, da, da. Okay, äh, dann legen sie, äh, dann einmal hinlegen. So, das ist dann im Passiv, ne, einmal hinlegen. Und dann, später aber, habe ich gemerkt, dass er ihm meinte Aha. und von mir in der dritten Person geredet hat, also gesagt hat, ähm, zum Beispiel, kann er sich denn auf den Bauch legen? <lacht> Und ich lag da halt so und habe erst gar nicht reagiert. Ich so dachte, was? Also überhaupt war der total redselig. Und ich find's schon, also ich... Lieber schweigen und massiert werden, als da irgendwie... sich, ja, ja. Weil ich bin dann so am Körper und dann so... Ja, genau, ich studiere Illustrationen und so. Also, ja. <lacht> ähm, Und dann so, ja, kann er sich denn auf den Bauch legen? Und ich so, hm? Und ich so, ja, ich kann mich auf den Bauch legen. Und dann, ja, legt er sich mal auf den Bauch. Und ich so, okay und dann und so weiter, ne, und dann ähm, und dann sieht er so, als ich mich gerade umdrehe wieder zum Rücken, sieht er meine Narben und sagt so, was ist das? Und ich so das sind Narben <lacht> weil er halt so intrusive er war die ganze Zeit so so richtig so direkt und so ganz schnell und so kann er sich auf den Bauch legen, ja dann so und jetzt das Bein hier hin, weil we wenig Zeit und so ne? und jetzt muss ich da mal drunter und dann was ist das? Und ich so ja, Narben und dann so, ähm ja, was für Namen? Und ich so, ja, also ich hatte eine OP. Ach so, ja, also, äh, aber das ist doch wichtig. Also, und ich so, ja, warum, also, das war bisher nie wichtig. Und ich hatte schon, was weiß ich, 15 Termine, ne? Nie, ja. nie hat jemand danach gefragt. So, und dann so, ja, nee, nee, das, 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 wann war denn die OP? Und ich so, ja, Anfang des Jahres. Und wieso? Und also hat er immer so weitergefragt Und ich so, aha. Und das ist halt der Punkt, wo ich jetzt zum Trans... Aspekt daran komme. Mhm. Es ist ja per se schon so, dass ich verstehe, dass das was mit dem Körper macht, ganz obviously natürlich, mhm. wenn man da was wegschneidet und was operiert und da Narben entstehen, auch in der Größe. Aber wenn dir immer wieder suggeriert wurde, ja, das ist gar nicht so wichtig, sondern wir gucken jetzt mit dem Rücken und so weiter und das war ja auch teilweise schon vorher, also es hat jetzt nicht direkt damit zu tun. Und dann fragt jemand auf einmal so direkt, und viel, dann hast du erstmal das Gefühl, warum fragt ihr das jetzt? Also, warum haben das die 15 davor nicht gefragt? Mhm. Und was ist jetzt sein Deal? Und ich dann so, ja, ich hatte halt eine OP. Und er so, ja, warum? Und so, naja. Und dann zögere ich nämlich sogar in so einer Situation und sogar, oder vielleicht auch gerade mit Personen, die jetzt über mir stehen in der Macht, also in dem Fall bin ich ja Patient. Naja. Ähm, dann fühle ich mich schon sehr unwohl damit, zu sagen, ja, ich bin trans. Mhm. Weil ich erstens nicht die Notwendigkeit sehe, mich zu outen und zweitens aber so das Gefühl habe, nicht einschätzen zu können, wie wichtig das vielleicht ist. Und es gibt ja auch den anderen Fall, dass Leute also das überhaupt nicht in Erwägung ziehen und du dann irgendwelche Leiden hast, weil nicht berücksichtigt wird, dass du trans bist. Mhm. Ne? Ja, also ja. zum Beispiel gibt es ja äh, den Fall von, äh, von Ärzten, die keine Ahnung davon haben, wie eine Hautkrankheit zum Beispiel aussieht bei einem, bei einem Menschen, äh, der keine helle Hautfarbe hat, einfach weil das in den Büchern nicht vorkommt, weil das in dem Studium nicht vorkommt und weil der Arzt vielleicht selbst weiß ist. Und dann kann also ein Mensch nicht behandelt werden, nicht richtig behandelt werden, weil ein Aspekt, der eigentlich ganz offensichtlich sein sollte, ah, ja. ähm, nämlich, dass äh, das vielleicht anders aussieht, aber die gleiche Krankheit ist, nicht berücksichtigt wird. Ah, ne? Oder bei Frauen, dass äh, die meisten Studien für Medikamente werden hauptsächlich an Männern ausgeführt, dass dann Nebenwirkungen bei Frauen auftreten und alle sich wundern, ja, was hast du denn, was ist denn da jetzt? so, was Auch wieder, mal nicht berücksichtigt wird, ja, ja, vielleicht macht man so eine Studie mal allumfassend. Ne? Ja, ja, also nicht ja, nur ja. weißmännlich, sondern äh, divers und äh, auf alle verschiedenen, ähm, ja, weiß ich nicht, Hauttypen zum Beispiel, wenn es um Hauttypen mhm. geht oh, ja. und so weiter. Ja, und dann, das sind alles so Dinge, die ich irgendwie im Hinterkopf habe und weiß und dann mir so denke, ja, was sagst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, mir wurde, ich hatte früher Brüste. So, ich, ich umschreibe dann gerne, beziehungsweise bin direkt, also bin konkreter. Na, mhm. Mhm. Ja, verstehe. Bin konkret, was die OP angeht. Und dann so, ja, naja, was äh, was gemacht, das ist schon alles richtig. Was gemacht werden muss, das muss gemacht werden. Das ist überhaupt keine Frage. Und das war so, ne, der war so ganz selbstverständlich. Oh ja. Aber das weißt du halt nicht. Oh, jetzt wird mir von meinem netten Computer gesagt, <lacht> dass es 18 Uhr ist. <lacht> Danke, Siri. Und, ähm, und weißt du, dann, dann ich bin halt in dem im Modus, muss ich mich jetzt tendenziell erstens rechtfertigen, zweitens wehren. Mhm. Ist der vielleicht transphob, der Arzt? Muss ich den dann schlagen, weil der mir sonst irgendwie den Rücken verrenkt? Also es ist wirklich so, dass ich dann wenn es auch irrational ist, erstmal Angst habe, dass irgendwas passieren kann, wenn ich mich jetzt oute. So, mm. Also gerade in so einer Situation, in der ich halt wenig Kontrolle habe. Ja, ja, klar. Und das ist echt krass. Und das merke ich immer wieder, dass es so in den äh, seltsamsten Situationen dazu kommt, dass ich so merke, mm, das ist jetzt irgendwie unangenehm. Da weiß ich gar nicht so genau, wie ja. das jetzt wäre, wenn ich nicht trans wäre oder wenn ich das nicht so sichtbar hätte, ne? Und es ist jedes Mal, ja, es ist immer wieder komisch. Ja. Und dann kommt sowas hinzu, dass er mich die ganze Zeit in der dritten Person, wo ich dann auch nicht weiß, ist das was Persönliches oder macht er das immer so? Also das war wirklich das, war wirklich das Ver Ver Verwirrendste daran. Also da ja. bin ich wirklich komplett lost rausgegangen aus dem Zimmer und dachte so, what, what, what just happened? <lacht>
1: so. Aber was würdest du denn sagen? War das so ein, äh, war das so ein, einfach so eine Art von ihm, weil er das halt so macht oder, oder war das, ich meine, wenn ich jetzt sowas hören würde, wenn jemand so mit mir reden würde, würde ich erstmal denken, okay, will er mich verarschen, will er mich provozieren oder hat er irgendein Problem mit mir oder will er weil ich, ich kenne diese Sprechweise halt auch irgendwie so als als Herablassung. Mhm. So, also vielleicht von einem 200, 300 Jahre altem Sprech oder so, ne? Also, wo ich das mal irgendwie gelesen habe. Ja, was will er denn? Was mhm. will er denn? Oder so. Ähm, ja, so zu reden, als
0: wäre die Person gar nicht da. Ja, genau. Ja,
1: ja. Also, es macht, ja, macht dich ja irgendwie so klein. Mhm. Ich kenne das auch, ich weiß nicht. Das kennt man vielleicht nur, wenn man entsprechende familiäre Hintergründe hat. Aber ich hatte zum Beispiel so den Fall bei mir zu Hause, da hat man dann manchmal über mich als Kind geredet, während ich daneben stand. Mm. Und das fand ich als Kind schon so richtig scheiße. So, äh, Hallo, I'm standing right here. So was
0: weißt du? I'm still standing
1: right ja, genau. here. <lacht> ja. Habe ich dann so losgesungen, aber nein. Mm -hmm. Aber das ist halt so ein, irgendwie so ein Fall, ne? Irgendwie. Ja. Finde ich finde ich irgendwie respektlos, das zu machen. Aber ja. vielleicht ist es auch gar nicht so
0: gemein, kann ja sein. Aber. Ich glaube tatsächlich in dem Fall, das war einfach so ein komischer Kauz. Es gibt so komische hm. Kreuze. Und das war einfach so ein Typ, der war super lieb. Hm. Und der hat auch immer gesagt, ne, also Schmerzgrenze, Toleranzgrenze, bitte sag Bescheid und ich mache jetzt das und das. Hm. Also äh, es war auch ganz lieb. Und er hat mich dann auch gefragt mit der Illustration und so und so Smalltalk gemacht. Das war einfach so ein rätseliger Typ, der sich gerne mit Leuten unterhält mhm. und der halt scheinbar einfach so redet. Also das war einfach sein Modus. Ah, Aber ja. es war so ungewöhnlich für mich zu mhm. hören. Und dann noch in dieser komischen Situation, dass ich hier gerade halbnackt rumliege und der jetzt auf mir rumdrückt und mich da über meine eigene Wirbelsäule dreht. Und das war einfach manchmal sind so eine Momente mir einfach zu viel und dann, dann kann ich erst so zwei, drei Stunden später so richtig verarbeiten, was da gerade passiert ist. Ja, ja, und ja. das ist dann, da merke ich dann aber manchmal so, wow, irgendwie, das war jetzt aber, what? <lacht>
1: <lacht> oh ja, yeah. oh weh.
0: These things happen. So ist es. Aber das ist generell so eine Frage, die ich mir oft stelle, Jetzt Leute auf mich anders reagieren, weil sie wissen, dass ich trans bin oder weil sie denken, dass ich trans bin oder weil sie mich zum Beispiel für schwul halten oder für irgendwas halten, nur damit wirst du ja nicht fertig. Du mhm. kannst ja immer irgendwas sein, was irgendwem irgendwie nicht passt. Ja. Und im Grunde ist es nicht so wichtig. Ja. Also ja, ich glaube auch im Grunde, es ist für die meisten Leute nicht so wichtig, wie ich es mir vorstelle im Alltag. Aber durch das Internet bekomme ich zum Beispiel oft den Eindruck, dass das irgendwie so, ja, dass es das, dass es so die Grenze ist, die da überschritten wird. Weißt du, du kannst, du darfst irgendwie Mann sein und schwul sein und du darfst Mann sein und so ein bisschen feminin sein und als Frau darfst du sowieso, weil das ist ja alles nur freundschaftlich. Weißt du, so als Frauen nimmt man ja eh nicht so ernst, deswegen ist das auch ja. alles nicht so schlimm. Ne, so ist irgendwie der Gedanke. Und dann, wenn wenn Leute aber so anfangen zu sagen, nee, ich wechsle jetzt, wie das ja auch wahrgenommen wird, das Geschlecht, was ja gar nicht so stimmt, aber so, ich 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 breche jetzt so die die... Die Normen zu einem Grad, der einfach nicht mehr zu entschuldigen ist, sozusagen. Ja, das stimmt. Dann, dann wird es halt relativ schnell, wenn einen Menschen das stört, aggressiv und also auch einfach irrational so, so ent, entfesselt irgendwie. Ah. Und das merkt man vor allem im Internet und das merkt man äh, zum Beispiel bei Feministinnen, die sich selbst so nennen und dann aber zum Beispiel Transfrauen ausschließen und also mhm. es, so, in so vielen Gruppen, die schon sich für bestimmte Dinge einsetzen, verlaufen noch so Grenzen, die Transmenschen dann ausschließen und ja, äh, ja. oder bei schwulen äh, Vereinen oder so, da ist das dann auch so, nee, also die nicht binären, das ist uns irgendwie zu weird und so eine Geschichten irgendwie mhm. und und da merke ich dann immer okay, diese Grenze ist dann doch etwas härter also dieses allgemeine Befremden vielleicht mit Lebenswelten, die einem nicht so nahe stehen. Das ist dann schon so eine Bedrohung, sowas, was man gar nicht versteht und irgendwas, was weg soll. Und äh, was halt sehr deutlich und sehr aggressiv im Internet geäußert wird teilweise. Ja, ja, ja. Und wo sich dann irgendwie alles nur teilt in äh, super supportive und super aggressiv, verächtlich. Und wenn du dann im realen Leben wieder bist also das Internet ist auch reales Leben, aber es ist ja eine andere, ein anderer Raum. Oh. Aber wenn ich jetzt in dem Raum bin, wo ich physisch bin, da ist es dann nochmal, schwingt das so mit und dann fragst du dich halt auch, ja, also wer wer könnte jetzt hier tendenziell nicht supportive sein, sondern auf einmal umschlagen in Aggression?
1: Ja, ist ja eine berecht, absolut berechtigte, also das ist ja auch als Gefühl, hat ja einen absoluten, realen Bezug. Genau. Es ja, gibt ja genügend Erfahrungen, die sagen, ja, das kann durchaus <lacht> ja, passieren. absolut. So, <lacht> ja. Ja, das ist auch so ein Ding. Dann musst du dir irgendwie so die ganze Zeit ja, Gedanken machen, wo soll das aufhören? Da hörst du ja nie auf. Da, dann ist ja, also von deiner Perspektive aus ist ja dann also jeder Mensch, der so rumläuft, könnte eine potenzielle Gefahr dann sein. Da machst ja. du dich ja nur selber verrückt dann. Also genau. wenn du die ganze Zeit <lacht> immer nur Angst haben musst, musst dann ja, bist dann vor die Aufgabe gestellt, das dann irgendwie zu managen. Aber ich kann von einer, glaube ich, von einer anderen Perspektive her sagen, dass diese Gedanken definitiv existieren. Mhm. So, wenn du so, oh, da ist da ist jemand nicht in Norm. Wie verhalte ich mich jetzt? <lacht> ja, so, genau. Ne? Auf der anderen Seite auch, wie verhalte ich mich jetzt, ne? Ja, ja genau. Ja. Alle dann stehen, stehen beide so und ich sage, wie viel, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich richtig verhalten soll. Ja. <lacht> so, statt einfach mal zu sagen, ach, komm. Weißt also, du, es ist irgendwie, alles wird so, es wird am Ende reduziert, wird reduziert darauf und es bleiben keine Menschen übrig.
0: Ja, genau. Irgendwie. Oh, und, das und das ist, ist ja äh... auch was, was mich dann stört, Also weil ich möchte nicht so durch die Welt laufen, ich möchte gar nicht denken, dass da potenzielle Gefahren lauern, <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass, auch Menschen, dass ich damit auch Menschen Unrecht tue, die vielleicht irgendeinem Schema entsprechen, was tendenziell ich mit Gewalt assoziiere oder mit Unverständnis. Und die aber im Einzelnen, also Individuen, überhaupt nichts damit zu tun haben, die vielleicht meine besten FreundInnen werden könnten. Nur, dass ich sie vornherein erstmal so ein bisschen aussortiere. Einfach aus Erfahrungswerten. Und das ist halt scheiße, weil das ist genau das, was auch Stereotype aufbaut und was auch ähm, ja. so Klischees äh, verstärkt. Und ja, also das ist mir auch, da war ich auf äh, der Arbeit im Sommer und dann war da einer, der war halt einfach äh, ein Mann und der war so pff, bestimmt fast zwei Meter, sagen wir mal 1,90 oder so. Auf jeden Fall ein großer Typ und ziemlich muskulös, glatze und weiß. Hm. So, und, und auch noch on top so äh, stechend hellblaue Augen. Oh. <lacht> also wirklich so jemand den du siehst, und das ist jetzt so ein Stereotyp zum Beispiel, was ich oh. jetzt äh, sozusagen erzähle, wie das dann ablaufen könnte in meinem Kopf, ist so, ich sehe den und ich würde erstmal sagen, okay, ich muss jetzt nicht auf der gleichen Straßenseite laufen wie er. So, oh. Es ist dann nicht so, dass ich dem vorwerfe, dass er irgendwer irgendwas macht oder irgendwer ist, aber es ist einfach so, die Idee ist, gehe ich das Risiko sozusagen ein, oder die Chance, quasi positiv überrascht zu werden, natürlich auch. Mhm. Die verliere ich auch ja auch damit. Oder schließe ich das beides aus und gehe einfach nicht dahin, wo er ist. so mhm. Und also im Alltag jetzt beim Einkaufen oder so ist das scheißegal, da gucke ich da nicht drauf. Aber sagen wir mal nachts nach Hause laufen, nach einem Club oder so, da würde ich das schon eher genauer mir angucken. Und das, das ist halt auch schon doof eigentlich, weil eigentlich sollte es keinen Unterschied machen. Und der Typ war jetzt aber, wie ich ihn da kennengelernt habe, ähm, habe ich ihn auch in einem ganz anderen Kontext kennengelernt natürlich. Und das war halt einer der liebsten Menschen <lacht> auf diesem fucking Planeten. Und er war so so süß einfach, so lieb und ganz, ganz sanft, sag ich mal, weißt du. Und der hat dann selber auch so, dann hatten wir so ein Filmfest und dann ging es darum, ähm, wer den Einlass macht. Und das war halt ein queeres Filmfest. Und da war es dann wirklich, wir haben dann so darüber Witze gemacht, ja, jetzt müssten wir dir am besten irgendwie, dich müssten wir jetzt am besten schminken und dir ein paar Armbänder und die Nägel lackieren und wir müssen irgendwas machen, damit du halt nicht so wirkst, wenn du heute Einlass machst, weil sonst ähm, könnte das halt dazu führen, dass Nein, Menschen, die wie okay. ich so eine Erfahrung haben, da erstmal abgeschreckt sind. Und das ist für ihn halt richtig scheiße, als ein super lieber Mensch. Gleichzeitig versteht er das. Und gleichzeitig verstehst du die Position der Leute, die da erstmal vielleicht Vorbehalte haben, aufgrund mm. von Erfahrungswerten, aber die sich auch nicht wohl damit fühlen, so wie ich. Ne, Ich fühle mich nicht wohl damit, Menschen auszuschließen, mental. Oder zu denken, nee, lieber nicht. Das ja. ist für alle so eine beschissene Situation. Ja, das stimmt. Ja, und das ja, das beschäftigt mich immer ja. wieder mal. Was ist Es
1: wirkt wie so ein unauflöslicher Konflikt. Weil ich glaube, wenn man mhm. das jetzt erzählen würde, Leuten, die vielleicht sagen wir, mal, sagen wir mal so eher konservativ ausgerichtet sind, ich glaube, die ja, würden die. Ja, ganz konservativ. konservativ. Vorsichtig. Ich, glaub, ich, glaube, die, ich glaube, die würden halt einfach sagen, naja, hier, ihr komischen Aktivisten oder so, ne? Ihr habt doch das, ihr habt doch damit angefangen. Diesen, mhm. Also ich glaub, und dann geht immer der Ball so hin und her und es ist kein Aufeinander zugehen. Und dann sagen, sagen die die, die, die anderen auf einer linken Seite, sagen dann hier dann, ja, aber wir haben doch nur damit angefangen, weil ihr die ganze Zeit das und das und jenes gemacht habt. Ach, das war doch alles cool, da kann doch jeder machen, was er will. Und dann geht das so hin und her, es mhm. kommt nie zu einem Ergebnis irgendwie. Das ist frustrierend. Total. So, so. <lacht> so lass es doch mal irgendwie... Keine Ahnung, so ein bisschen Diplomatie, aber es wird immer nur so scharf, es wird sehr scharf geschossen, vor allem im Internet, also in mhm. diesem Raum im Internet, das ist ja mitunter unerträglich. Es mhm. ist nicht, ich finde, es ist auch gar nicht mehr konstruktiv. <lacht> <lacht> so, schon, dass ich jetzt so, so naiv sage, aber es ist halt schon, es ist halt, das wäre halt geil, so was Konstruktives, so, oh je, yeah, cool, wir machen Fortschritt. <lacht>
0: Ach Mike, so ah. du Träumer.
1: Yes. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.
0: Wer hat das? Ge das nochmal gesagt mit bei äh, das Schäuble? Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist geil. Oh ich weiß nicht, ob er es war, aber irgendein deutscher Politiker. Ich glaube, er war das schon. Das passt schon zu ihm.
1: Mhm. Schon. Mhm.
0: Ja. Dann Und jetzt haben wir. Yeah. Eine Wunder Endlich mal wieder. Endlich mal wieder Endlich. aus dem Studio Transphilosophisch eine Werbung für euch. Oh. Und äh, ich sage mal ne Werbung ab, ne?
1: Ja, ab dafür. Und, Und jetzt, jetzt kommt, kommt Werbung. Go for submissions. Go, go, go for submissions. Are you a writer? Yes. Are you transgender and or gender non-conforming? Yes. Then submit your English text to fictioncanteen at gmail.com and be one of two to three authors at Fiction Canteen's next event
0: on January 28th, 2022 at Lettretage Berlin. Submission deadline is the 17th of December 2021.
1: More details regarding the event and submission conditions at fictioncanteen.blog/events. Thank, Thank you.
0: Call for submissions.
1: Call for submissions.
0: Call for submissions. Go for submissions. Go for submissions.
1: Go for Werbung äh, Ende.
0: Ende.
1: Oh, go yes. For go for mm. yes. Yes. Genau.
0: Ja, tut es. Es ist ein reales Event und das ist eine reale Werbung für dieses reale Event.
1: Genau, do it.
0: Sendet eure Texte an die genannte E-Mail-Adresse. Wir verlinken auch nochmal alles in unserem Internet-Dings. sag mal Internet-Dings. Ja, genau. <lacht> Ja. Dieses Internet, wir verlinken das im Internet.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> www.instagram.com ist unsere unsere Homepage. Ja, aber eine Sache würde mich doch noch mal brennend interessieren. Ja. <lacht> ähm, äh, wer moderiert denn das eigentlich? <lacht> <lacht> ja,
0: dieser äh, im in der englischen Aussprache sehr begabte Rick Palm. <lacht> Es ist wirklich, also so Jahreszahlen ist wirklich furchtbar. Das ist das Schlimmste. So, so normal sprechen ist total normal, total okay. Das geht vollkommen klar. Ich rede sowieso die ganze Zeit schon Denglisch. Ja. Aber, dann, aber dann, wenn es so ums Einsprechen geht, auf jede Silbe einzeln ankommt, dann habe ich das Gefühl, nee, also das mit dem Sprechen und dem Englisch, das äh, lassen wir mal lieber.
1: Es ist ja auch was anderes, wenn du halt diese albernen, wenn du diese Kopfhörer drauf hast ja, und in so ein Kondensatormikro mikro redest, ja. wo du jedes Schmatzen im hinterletzten Gaumensegment oder mhm. so, hörst und so, ne? Ja. Ja, cool. Ähm, ich bin auf jeden Fall am Stissel, wenn, äh, wenn das kommt. Guck mir da an, trink mich ein bisschen und, und chill dann einfach deine <lacht> Ecke. Und dann
0: brüllst du wie so ein richtig äh, guter weißer Zissmann ja, genau. besoffen aus der hintersten Ecke. Oh, shitty Texts. I could have written that three times better.
1: <lacht> I am a Zissmann. For God's sake. <lacht> <lacht>
0: For God's sake. Bloody Queers.
1: Bloody. <lacht> ja, genau. Ich lerne noch so ein bisschen britischen Akzent bis mm -hmm. dahin. Ähm, Blimey. <lacht> <lacht> Boy, <lacht> mate.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, das könnte ich so gern. <lacht> uh, yes. Now let's talk about honesty. Uh, honesty. Yes. Ja, honesty. Um, interessantes Thema. Finde ich. Ähm, <lacht> um, Warum? Ich hatte da vorhin hatte ich eine ganz gute Brücke zu dem <lacht> zu Trans-Thema von vorhin, aber habe ich jetzt wieder vergessen. Ja,
0: also das. Ähm, also, das geht ist natürlich
1: sehr gar nicht. Traurig. Ähm, ich würde sagen, I <lacht> am sad now. <lacht> 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 ah, ja, also, da, war er da ist er mal Alex. wieder, Da ist er mal wieder, Was oder? Sad. Ich glaube, oh. den, haben, ja, ne, den haben wir auch noch nicht benutzt. Das stimmt. Das ist auch so ein Ding ja egal nee ich glaube es hatte was zu tun mit, ähm, mit ehrlichkeit hinsichtlich von dass du ja so ein bisschen von dieser von dem typen der dich da massiert massage warst ne mhm. äh, hat so ein bisschen so in die ehrlichkeit gedrängt wirst ja, das stimmt. Also auch so ein bisschen da so hin, ja, was hat er denn da für Narben? Mhm. Ja, warum hat er die denn? <lacht> ja, <lacht> genau, genau. Denn? Was ist denn da passiert? Ja,
0: ja da, da wurde ich von einem Samurai angegriffen. <lacht> und ja, genau. So. Ja, es stimmt. Also, das trifft es ganz gut in die Ehrlichkeit gedrängt um, man könnte auch sagen, genötigt ja, ja, um, genau. ist ja auch so ein äh, juristischer Begriff und ich werde diesen Therapeuten jetzt verklagen nein, um Gottes Willen aber ähm, es stimmt schon, dass man sehr gut äh, Leute auch dahin manipulieren kann ja. äh, sich ehrlich zu äußern und ich finde dann immer, ist es dann noch ehrlich, also es ist dann halt vielleicht faktisch oder vielleicht ähm, aber weil ja, keine Ahnung, vielleicht ist das auch so ein Begriffsding, aber ich verbinde mit Ehrlichkeit eigentlich so eine positive Einstellung mhm. und wenn ich sozusagen, was erst dann, wenn ich zum Beispiel, wenn mir Gewalt angedroht wird oder irgendeine andere Form von Manipulation äh, meiner freien Äußerung, ähm, was sage, dann weiß ich gar nicht, ob das so ehrlich ist, es ist dann halt... Vielleicht die war also weißt du, vielleicht ist es dann die Wahrheit und, und vielleicht sage ich dann was, ja. wie es war, aber so richtig ehrlich würde ich sagen, ist es, wenn ich mich dazu entscheide, das zu tun. Mhm, mh. ähm, ist aber eine reine Begriffsfrage, das ist jetzt nicht inhaltlich so, aber ich finde es schon, schon krass, dass Ehrlichkeit auch so eine Waffe ist. Also eine Waffe, Pff, du kannst mit Ehrlichkeit entwaffnen total ne und du ja. kannst mit Ehrlichkeit dich auch bewaffnen. Ja. Und du kannst es als Waffe ja nutzen oder auch äh, Ehrlichkeit gegen andere nutzen, also dass sie ehrlich sein müssen, als Waffe nutzen, die, die, die Ehrlichkeit des anderen als die, Waffe ja, nutzen, ja.
1: meine ich. Ja, ja, oder auch ausnutzen. So, ja, du kannst es halt ausnutzen ja. ne? aber es ist ja wirklich, ich glaube diese begriffliche äh, Ebene, die finde ich ja gerade wegen der Philosophie gerade sehr interessant <lacht> ja. ähm, und bei, bei Ehrlichkeit finde ich so also da ist immer so dieses ja quasi wahrheitsgemäß sagen was, ein, was man denkt oder fühlt oder so weiter, einfach ehrlich sein, aber da ist dieser Ehrbegriff mit drin <lacht> Stimmt. <lacht> das macht das, bringt das auf so eine wertende auf so eine wertende Ebene, mhm. irgendwie Ehre. Oh ja, sei ein Ehe, habe Ehre und stehe zu deiner, zu deiner persönlichen Wahrheit oder so. So ungefähr mhm. sagt es das irgendwie. Ne? Ja,
0: und das ist so der Klassiker, dass das rechtfertigt, wenn Leute äh, verletzende Dinge sagen und sehr direkt sind. Und dann so sagen, ja, ich bin ja nur ehrlich.
1: Ja, da wollte ich hin, so. Ungefähr. Und das ist halt, ja, ja, ja. nee,
0: nee, that's not how it works. Ja, ja. Also, das hat schon noch mehrere Ebenen. Ja, genau. Zum Beispiel die, dass man ja auch so, ja, so, dieses furchtbare Modell mit Sender und Empfänger und so.
1: Oh, ah, ja. Also, man ja, ja. muss
0: halt schon, was ich damit sage, ist, man muss schon auch gucken, ähm, in welchem Kontext man ehrlich ist. In welchem Kontext du ehrlich bist. Scheiß. Oh, das Scheiße geht Mann. Raus. Das scheiß Mann, das kriegen wir das noch kriegen raus. Wir, ja. Vielleicht müssen wir das einfach zensieren. Und wenn sich unsere Folgen dann so ganz furchtbar anhören, weil überall nur immer beim Mann steht, <lacht> dann äh, müssen wir ja. irgendwann. Ja, ja. Ja, aber du kannst also auch, ähm, auch äh, die... Wo komme ich denn gerade her? Du kannst die Ehrlichkeit... So, als, als Deckmantel nehmen für verletzendes Verhalten. Und mhm. zum Beispiel, um, ohne den Kontext, genau da war ich gerade, ohne den Kontext zu berücksichtigen. Aber die Ehrlichkeit ist nicht per se ehrbar. Ja, das also dieses, ne?
1: Das, was wir als Ehrlichkeit bezeichnen, hat nicht per se was mit Ehre zu tun yeah. und ich glaube, dass es liegt in der, ich will's, ich hasse diesen Begriff, aber ich sag's mal, in der <lacht> Natur der Sache, weil ähm, da ist nämlich in dem Ding ist auch Wahrheit mit von der Partie und Wahrheit ist glaube ich nach so ein paar Hundert Jahrhunderten Philosophiegeschichte und Wissenschaft und so kann man das sagen, keine Sache, die man so absolut irgendwann mal <lacht> auf die Kette kriegt und yeah. dann so droppen kann. Wahrheit und ja, Wahrheit ist eher relativ, beziehungsweise orientiert sich an Kontexten. So. Ja. Ne? Und es ist keine, ich glaube, dieser Ehrlichkeitsbegriff, der an der Ehre hängt, der orientiert sich an so einem absoluten Wahrheitsbegriff. Und das ist immer so, also, und der absolute Wahrheitsbegriff, der orientiert sich einer Gottesvorstellung, nämlich einer absoluten Wesenheit, die alles Wissen und alle Geilnis und so weiter in sich vereint und so weiter hat. Und das ist so eine eher schon recht christliche Weltvorstellung, die man natürlich haben kann, aber die halt leider so ihre Fehler hat, wie man so festgestellt hat. Und ich glaube, da, da steckt einfach der Fehler drin. Und dann gibt es nämlich dann so auf einmal so einen Freifahrtsschein, bestimmte Dinge zu sagen unter dem Vorwand, man hätte ja, die Wahrheit gesagt, ja. einfach nur. Und dann ist es auf einmal cool und gut und, und ehrenhaft.
0: So. Ja. Und I don't know. Ich weiß nicht, ob das so... Das ist so die Schlagrichtung von endlich sagt's mal jemand. <lacht> ja, genau. Dieses Ja, nur weil man irgendwas ausspricht, was man für die Wahrheit her hält oder für eine ehrliche Aussage ja. bedeutet, das eben nicht, dass es stimmt oder dass es irgendeine besondere besondere äh, wie heißt denn das, ähm, Validität dadurch erfährt. Ja, also das genau. Ist, da, nur dadurch, dass ich etwas sage, was ehrlich ist, bedeutet das eigentlich genau gar nichts. Also es ist eigentlich ein leerer wert. Ja. Es ist kein leerer wert, wenn es äh, darum geht, dass man zum Beispiel in der Beziehung oder im freundschaftlichen schwere Themen zum Beispiel anspricht oder dass man ähm, eben Leuten auch mhm. äh, zumutet, mit bestimmten Dingen umgehen zu können, zum Beispiel. Ich finde, da, da es gibt schon so die Ehrlichkeit, die was kann und die was drauf hat und wo ja. Ehrlichkeit auch was ein hohes Gut ist. Aber es gibt eben auch viele Situationen, in der man wirklich sagen muss, äh, in der... Mann, <lacht> verdammte Scheiße. <lacht> in der ich wirklich sagen muss, dass sie, dass sie, dass sie nicht so wertvoll ist aus sich heraus, ne? Mm, Diese, das ist mm. aus der Natur, äh, aus sich heraus.
1: Ja, ja weil sie ist eigentlich relativ neutral. Ja, wird dann so, sie wird mehr oder minder so missbraucht so ein bisschen, um irgendwas anderes zu tun. Manchmal ich glaube nämlich auch manchmal in hinsichtlich von Machtverhältnissen oder, oh, ja. oder sich so irgendwie, über irgendjemanden zu erheben oder sonst. Irgendetwas. Ich glaube trotzdem. Ich möchte jetzt nicht zerstören oder so, weil ich glaube nämlich so im Hinblick auf ähm, also wenn ich sie auf mich beziehe mhm. so und sage in dem vielleicht muss man es wieder auf irgendwie bestimmte Kontexte münzen, aber oder ich bin zumindest ich bin nicht trügerisch. Trügerisch mit meinen äh, Absichten, trügerisch mit meinen Empfindungen Leuten gegenüber, sondern ich bin da einfach ehrlich, in Anführungszeichen. So. Mhm. Und ich führe niemanden hinters Licht. Das ist vielleicht eine Ehrlichkeit. Oder Sachen ehrlich ansprechen, so wie, hey, ich habe ein Problem, also ich hab ein persönliches Problem, irgendwie damit, dass du Person XY das und das tust, es stört mich irgendwie aus diesem und jenem Grund. Mhm. So eine Ehrlichkeit. Aber
0: ja, vielleicht ist das auch der Punkt, also wo ich vorhin das Beispiel hatte mit dem verletzend sein. Mhm. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, mein Problem ist, dass du auf eine bestimmte Art kaust und ich das nicht ertrage, warum auch immer. So, mhm. dann kann ich jetzt ja zu dir gehen und sagen, Mike. Du kaust so furchtbar. <lacht> und dann bin ich das. ja ehrlich. So Nein. Und dann fühlst du dich vielleicht total angegriffen und schlecht deswegen. Aber ich kann ja auch sagen, und das wäre auch ehrlich, Mike, ich finde es total furchtbar, wie du kaust. Das hat aber mit dir nichts zu tun. Wie können wir denn erst was daran ändern? Vielleicht können wir in getrennten Zimmern essen oder so. <lacht> ja, weißt weiß du, also ja. es ist ja, es ist so wie mit den White Lies, also zum Beispiel das Auslassen von Informationen äh, zu nutzen, um nicht die komplette Wahrheit zu sagen, aber auch nicht zu lügen. Ah.
1: Das ist sowas,
0: ähm, wo ich sagen würde, ja, die Ehrlichkeit hat das auch. Nämlich du kannst ehrlich sein auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenem Ausmaß. Und ja. deswegen allein ist sie eben nicht so, ne, ist sie das, was du draus machst.
1: Ja, 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 verstehe.
0: Und ich glaube, viele verwechseln diese Ehrbarkeit der Ehrlichkeit <lacht> damit. <lacht> ähm, insofern, als dass sie zum Beispiel eben sagen, ja, ich war ja nur ehrlich und dann, ne, was wir vorhin hatten, einfach so sagen, ja, und deswegen ist das an sich schon völlig legitim, das sozusagen.
1: Ja, interessant. Aber sie könnten
0: ja auch noch den Aspekt hinzufügen, der da fehlt, damit es nicht verletzend ist.
1: Ja, genau. So. Es ist, ja, genau, diese, diese Überzeugung, dass äh, die Ehrlichkeit schon einen Wert an sich besitzt. Ja, wie die Wahrheit eben. Genau, und dass man schon einen, einen Orden verdient hat, sobald man halt einfach sagt, so, also das ist halt wie so ein Freifahrtschein. Genau. Ist. Ehrlichkeit ist ein Freifahrtschein. Mir fällt also alles zu sagen, was man will. Und ich glaube, weiß ich nicht, ich denke ich denk die ganze Zeit nämlich auf diesem Alles-Sagen-Was-Man-Will, die an, auf diesem Prinzip der radikalen Ehrlichkeit rum, mhm. was auch manche Leute sehr hochhalten. Ja. Lies man auch manchmal bei ähm, Okay Cupid oder so. <lacht> Radikale Ehrlichkeit mhm. oder sowas. Ne? Ähm, da denke ich mir so, hm, radikale Ehrwürdigkeit. wie verstehen wir das? Aber ist es dann, muss man dann auch irgendwie radikale Wahrheit haben? Mhm. Beziehungsweise muss dann irgendwie, steht da auch wieder so ein Konzept dahinter, dass man sagt so, ja, ich spreche die Wahrheit an, wie sie denn ist, oder ich spreche nur das an, was ich empfinde. Aber ohne den Anspruch darauf, dass das jetzt auch für dich andere Personen oder Personen wahr sein muss. Ja. Das ist die Frage, äh, kriegt man das dann richtig kommuniziert? Mann, richtig kommuniziert. Schon wieder? <lacht> <lacht> schon wieder. Ähm, ne? oder, oder muss das irgendwie noch zusätzlich kommuniziert werden? Also, dass man das, ja, ich empfinde das jetzt nur so. Oder dass man, ich weiß nicht, mach das schon wieder. Aber dass, ähm, dass du so in diesem, ich glaube ich fand es immer sehr angenehm dass, dass wenn man es wenn man es geschafft hat mit leuten aus einer kommunikationsebene zu kommen wo, wo du ähm, wo, wo das klar war von vornherein, <lacht> Sorry, Peter. Ich also wo das von vornherein klar war. Also Du, du hast ja irgendwie so, 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 so ein Grad der Intimität erreicht, mhm. sozusagen in der Kommunikation, wo du halt genau weißt vom anderen. Ja, ja. Du du meinst das jetzt in dieser Art und Weise. Du gehst nicht davon aus, dass du der Weisheit letzten Schluss gefunden hast und droppst den jetzt so und ja. drückst mir deine Wahrheit auf. Sondern das wird jetzt in so einen Mittelraum geworfen, in den Moshpit und dann kann darüber irgendwie auch diskutiert werden. Das ist auch noch open to debate sozusagen und dann mhm. arbeiten wir vielleicht, wir können gemeinsam daran rumarbeiten und das ist so die Form der Ehrlichkeit, die ich, äh, die ich tatsächlich, oder radikalen Ehrlichkeit, die ich befürworten würde, aber Ja,
0: das ist wie mit der mit der Polyamorie oder ja. der Polygamie, was für manche Menschen nur bedeutet, ja dann muss ich mich um niemanden kümmern und kann die Verantwortung abgeben, weil es ja. sowieso jeder mit jedem so ungefähr und dann gibt es aber die Menschen, die das wirklich, ähm, ich sage mal, ernst meinen und also wirklich mehrere Beziehungen halten und äh, füreinander auch Commitment haben und mhm. Verantwortung übernehmen. Und äh, es ist nicht in sich falsch, wenn man so lose Polygam zum Beispiel lebt. Überhaupt nicht. Es geht nicht darum, das zu verurteilen. Es geht nur darum, das gleichzusetzen und dass manche Menschen halt so eine Begriffe nutzen, wie zum Beispiel die Ehrlichkeit oder die Polygamie, um ihre eigenen, ich sag mal, Unzulänglichkeiten äh, so zu, zu als so eine, ja, irgendwie so, wieder so unter so einem Deckmantel zu führen. Ja, auf jeden Fall. So. Weil man kann auch einfach sagen, ja, ich bin, ähm, du kannst auch einfach sagen, ich bin voll, ich kann nichts anfangen mit äh, Bindungen oder mit äh, Beziehungen und deswegen, äh, gehe ich die gar nicht erst ein, ohne dass man das irgendwie mhm. nennt oder irgendwie, also, ja, also, oder man kann halt sagen, ja, das ist äh, mein äh, polyamorer Lifestyle, aber es ist halt dann, weiß ich nicht, oder die offene Beziehung zum Beispiel, mhm. die für manche Paare nur bedeutet, ja, der Mann darf halt irgendwie rumlaufen und äh, alles vögeln, was nicht bei drei auf genau. den Bäumen ist. <lacht> Exakt. Und die Frau, wenn die mal, die darf natürlich auch in der Theorie, aber wenn <lacht> sie dann doch mal, dann ist es ein ganz, also das wird dann bestraft ja, so. Ja, ja. Und das sind so ja, Dinge, ja. weißt du, das ist dann nicht ehrlich, das ist dann nicht ehrlich offene Beziehung zum Beispiel. Ja, Sondern da werden so Dinge so ausgehöhlt und irgendwie dann kannst du halt nicht so viel dagegen sagen. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, dieses ja, er hat ja nur die, ehrlich, die ehrliche Meinung gesagt, oder er ist eben Guter polygam, Punkt. er ist ja. eben so, er ist halt polyamor oder polygam, halt nicht so an ihm fest, oder ja. ne, oder er ist eben, in, ihr seid eben in einer offenen Beziehung und so weiter, und das finde ich halt, was so schwierig ist, und das finde ich dann nicht ehrlich, wenn man dann zum Beispiel sagt, und das ist der Fall dann mit der Ehrlichkeit so, ja, er sagt, ich sag ja nur ehrlich, was ich denke, also ich verstehe gar nicht, warum du davon jetzt so verletzt sein musst, so das ist ja es hm. hat ja mit dir nichts zu tun und so, also es ist na, ja na, ja, stimmt, nee. es. und
1: das gibt glaube ich, in, und also, gerade im Dating, gerade weil im da, Dating. deswegen
0: bin ich überhaupt jetzt auf Polygam und so gekommen ja. gerade im Dating hast du das so oft, dass Menschen so von sich meinen, dass sie bestimmte Dinge können oder machen, und dann lernst du sie kennen und du merkst so nee. <lacht>
1: Das sind nämlich dann, das sind die falschen 50er, ja. wie man so schön sagt. Also es gibt diese falschen 50er und es gibt sie überall. Ja, natürlich. Überall. Und es gibt überall Leute, die irgendwelche, ähm, es ist ja auch völlig egal, linke, rechte Errungenschaften, Begriffe, äh, äh, Konzepte oder so ausnutzen, um ihre persönlichen, ihr persönliches vorankommen oder oder sowas so in, Narzisst in einer richtig narzisstischen Manier einfach zu steigern, ja. sich zu bedienen. Und diese, diese Leute gibt es überall. Ja. Es ist wirklich so ein Ding, ne? Und was ich zum Beispiel ein richtig cooles
0: Beispiel finde, ist äh, BoJack Horseman.
1: Oh, richtig
0: gute Serie. Also eine so richtig gute Serie, aber auch er, BoJack Horseman, also die, der Protagonist der Serie, ist ja jemand, der für sich oft dieses Ehrlichkeitsding irgendwie ja. heranzieht und sagt, ja, ich, ich bin halt ein Arschloch, ich bin halt ein Drunk, ich bin halt ja. ich bin halt so ja. und ich fand das so einen geilen Moment, wo dann einmal eine Person ihm Konter gibt und so sagt, ja, aber das entschuldigt ja nichts. Ja. Nur weil du das so sagst, bedeutet das nicht, dass wir damit umgehen müssen oder dass wir das gut finden müssen oder dass wir das für dich immer und immer wieder entschuldigen müssen, weil nur dadurch, dass du das sagst, hast du keinen, und wir uns trotzdem mit dir abgeben, hast du keinen Vertrag eingegangen, sind dir keinen Vertrag eingegangen, der besagt, naja, aber wenn am Anfang die Wahrheit oder die ehrliche Meinung einmal ausgesprochen wurde, kannst du im Nachhinein nicht sagen, ja, nee, das äh, kritisiere ich jetzt, weil das wusstest du von Anfang an. Hm, das, das ist yeah, halt der Punkt, yeah, ne, das yeah. ist dieses, nee, das gilt so nicht.
1: Ja, verstehe.
0: Nur weil ich am Anfang einer Beziehung äh, und wir einigen uns, ich soll so monogam sein, äh, sage ja, es kann sein, dass ich irgendwann im Laufe der Beziehung mal fremdgehe. Bedeutet das ja nicht, dass es in der Beziehung dann geil ist oder cool oder so. so nur weil ich die Eventualität einer Sache oder die, die Realität einer Sache voraussage ja. oder irgendwie ankündige, bedeutet das nicht, dass das irgendwie, also nee, das sehe ich überhaupt nicht ein.
1: Ja, ja. Dass das man stimmt.
0: davon dann irgendwie befreit ist, so sich damit ehrlich und das ja wirklich ehrlich auseinanderzusetzen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja das ist echt tatsächlich ein... Äh, und
0: was auch der, der Ehrlichkeit gegenübersteht, ist eigentlich ähnlich zur Wahrheit, ist die Lüge. Ja. Und die Unehrlichkeit.
1: Ah, na klar, die Unehrlichkeit. <lacht> du bist unehrlich gewesen. Ja. Ja, genau, das stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. An das Gegensatzpaar, ja, ja, ja. Und da ähm,
0: finde ich spannend, dass man sich selbst gegenüber sehr äh, unehrlich sein kann.
1: Oh, oh, man kann ja auch Also mit, man kann ja, sich genau.
0: selbst gegenüber ausschauen, da brauchst du gerade keine andere Person für. <lacht> stimmt das. Man kann sich auch selbst verarschen.
1: <lacht> das reicht schon. Und zwar stimmt. zu einem Grade. Das ist echt nicht mehr lustig. Ey, und ich glaube, jeder Mensch auf diesem Scheißplaneten tut das. Und wahrscheinlich täglich einfach.
0: Ich glaube, das, wir können gar nicht anders. Nicht ich glaube, anders. der Mensch ist einfach so ein... Er ist ein verlogenes Arsch.
1: Es <lacht> stimmt. so scheiße. Es stimmt. Nee,
0: also... So Sachen wie... Ja, ich mache mir jetzt Nudeln für zwei Tage... Da belügt man sich halt ja ganz klar selbst, weil man weiß genau, dass man, egal wie viele Nudeln man sich macht, die jetzt sofort alle auffrisst und sich dann so zwei Stunden ins Foodkoma begibt ja. und dass man ganz
1: bestimmt nicht noch morgen sich die zweite Portion Nudeln macht. Ja, ja, genau. Ich hole mir, ich hol mir jetzt, also ich hole mir also jetzt zwei. Manche,
0: manche Menschen, ja, das ist das Mann wieder total unangebracht. Ja, ja, ja. Ich, Wenn ich das zu mir selbst sage, weiß ich ganz genau, dass ich mich komplett verarsche.
1: Ja. Selbst. Genau. Also ich hole mir jetzt, ich hol mir jetzt drei Becher Pudding. Und den esse ich halt in den nächsten drei Tagen. Dann genau. habe ich immer abends was. Ja. Muss ich nicht wieder loslaufen. Ich wieder. Und natürlich wird es dann, dann dübelst du ein und dann wird es einfach ein Festabend. Weißt du? du reibst dein Gesicht in Pudding ein und denkst, yes, geil. Und am nächsten Tag hast du dich, weil du dich verarscht hast einfach. Ja. So. so ungefähr. Ja. Ne? Ich kannte auch mal, ich habe mal mit einem in einer Band gespielt, der hatte so einen Style, das war ein super netter Kerl, ist er immer noch, aber ähm, der hat so, der hat immer so Sachen gemacht, wenn irgendwas schief ging, ich nehme jetzt mal irgendein so Beispiel, das ist nichts Reales, aber wenn irgendwas schief ging, so, ja, es war schon gut, dass ich den Job nicht gekriegt habe, weil, weißt du, weil, so, und dann irgendwie eine ja, so eine Entschuldigung ja. dafür, dass das schon gut ist, weil das ist dann für die Zukunft besser, ja, eigentlich ja, wollte ja, ich gar nicht. Also,
0: ja. ja, genau. So was, ne? Ja, und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß man, und dann weißt du, ja, ich hätte den Job schon gern gehabt. Ja, der wäre schon, wär schon toll gewesen. Der wäre schon <lacht> toll gewesen. Oder die Wohnung. Ja, 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 genau. Oh, die Wohnung. Ja, die war eh zu teuer und ich möchte auch gar nicht in Charlottenburg wohnen und überhaupt, also, und, naja, also Balkon ist schon nett, aber... Das Bad sah auch nicht mehr so ganz frisch aus. Ja, my ass. Das ist eine geile ja. Wohnung gewesen. Ohne Scheiß. Du
1: hast sie nicht gekriegt. Das ist so scheiße. Ohne Scheiß. Und es gibt den umgekehrten Fall, den ich gerade auch am eigenen Leib erfahre. Also, Peter, wenn du was hörst, please save me. Yes. So, ne? Ich bin gerade auf Wohnungssuche in Berlin. Aber ich, es gibt, also jetzt zum Thema, es gibt auch den umgekehrten Fall, in dem man sich denkt, also in den dem ich mir denke, gedacht habe, so, okay, mein erstes Gefühl, so unterbewusst, mein erstes Gefühl sagt, nee, ich möchte hier nicht wohnen. Aber ein anderes Gefühl sagt so, es wäre jetzt aber schon angemessen, also relativ zur Lage, in der du dich befindest. Sehr mies, ist schon eine gut, gute Lösung. <lacht> Vielleicht
0: ist es doch ganz schön, wenn du da einen ja, Tippich hinlegst oder so.
1: <lacht> da kann man
0: ja noch was machen. Ja, genau. Ja, dann streichst du einfach die Wände noch ein bisschen und dann... Baust du da noch ein Pflänzchen <lacht> hin und dann kommt da ein Möbelstück und das kann man ja auch alles noch im Nachhinein.
1: Ja. Das ist so <lacht> wie
0: beim Drehen im, beim Film machen, irgendwie, ja, das machen wir alles in der Post. <lacht> ja, genau. Und irgendein verzweifelter Cutter sitzt nachts um drei genau. in seinem Studio und verflucht das ganze oh. Scheiß-Filmteam.
1: <lacht> Exakt. Ja. So ist das mit der Ehrlichkeit. So läuft das dann. Da bescheißt du dich dann halt selbst. Dann ist es halt auch wirklich, also so in diesem Wohnungsding, wenn dann halt das ist halt so das Teil. Ich war jetzt wieder an, letztens an der Situation und dann denke ich mir, da hat mich eine Freundin hat gesagt, so bedenke, dass du dann da wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre oder so da drin leben musst. Ja, nur weil... Dein dämlicher Nachbar dich aus der deiner Wohnung kauft und dich aus der und dich rausschmeißt, heißt das noch lange nicht, dass du jetzt dann. Und so, weißt du? Ja, ja. Don't do it. Bewirb dich nicht. So. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, scheiße, stimmt. Ja, Mann, natürlich, ich gehe da nicht rein. Ich vertraue meinem ersten, ich vertraue diesem, diesem ersten Impuls und äh, werte das als Ehrlichkeit. Ja. Dem ehrlichen Imp Impuls von innen, der so spontan kommt. So, ich, würde ja? auch,
0: ich würde auch persönlich in meinem Leben sagen, dass ich immer, weil mir ist Ehrlichkeit schon sehr wichtig, eingebettet in, in nette, in freundliche <lacht> Kommunikation, ja. dass aber für mich die Ehrlichkeit ganz arg verknüpft ist mit der Intuition. Ja. Also, hm. das. Dass dieser erste Impuls, dieser erste Gedanke, der erste Eindruck, mhm. dass der schon sehr viel aussagt. Vor allem, es bedeutet dann ja nicht, dass das die Wahrheit ist. Also zum Beispiel, man lernt jemanden kennen und dann denkst du als erstes, ja, ist ein Arschloch. Mhm. Das ist ja ein erster Eindruck, aber das muss ja nicht bedeuten, dass dieser Mensch ein Arschloch ist. Aber es gibt so, es gibt dir eigentlich unabhängig von der Person oder von der Sache, einen Einblick in deine eigene Psyche.
1: Ja, exakt.
0: Und deine ja. eigene Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Zum Beispiel, wenn ich so einen Typen sehe mit glatze blauen Augen und zwei Meter groß, dann bin ich ehrlich und sage, ja, in meinem System scheint das eine Bedrohung zu sein.
1: Ja, und damit musst du ja arbeiten. Damit
0: muss ich arbeiten. Ja. Und das kann man meiner Meinung nach, kannst du erst mit deinen inneren Gegebenheiten arbeiten, wenn du sie anerkennst. Und das Gleiche gilt zum Beispiel in meinen Augen auch für Rassismus oder so, den, ich denke, fast alle weißen Menschen äh, internalisiert haben, zu irgendeinem Grad. Mhm. Und ja. es geht dann nicht darum zu sagen, oh, Hilfe, ich bin Rassist oder sowas, sondern zu sagen, ja, ich habe mit Sicherheit irgendwo meine Baustellen, äh, einfach durch die Strukturen, die Systeme und so weiter. Aber das bedeutet nicht, dass ich per se... Ähm, direkt äh, der NPD beitreten muss, damit ich meine wahre Bestimmung dort finde. Das ist ja vollkommener Quatsch, ja. sondern dass man dann sagt, okay, offenbar habe ich eine bestimmte, was weiß ich, eine bestimmte Vorstellung oder eine bestimmte, weiß ich nicht, Set an Stereotypen in meinem Kopf oder so, aber ich kann die anerkennen und dann dagegen arbeiten oder mich sozusagen mit neuen, Erfahrungen gezielt auseinandersetzen, die das widerlegen und das sozusagen überschreiben und ich kann also was tun. Ja. Das ist nicht so, dass der erste Eindruck und die ehrliche Empfindung, dass die unsere Schicksale in Steine meißeln.
1: Ja, man muss, Es muss nicht alles, ich finde es Es ist gibt, nicht so rigide und starr, ja.
0: wie das oft suggeriert
1: wird. Also ich habe auch schon Leute kennengelernt, die sind dann mehr so ein bisschen Richtung E so, die sagen so, das ist so das Non plus Ultra, ich muss so diesem Gefühl ja. aus mir vertrauen, so Ja, das ist aber doch nur ein Teil von dir Und vor allem ist das, verkennt das ja total,
0: die, die Erkenntnisse der Psychologie, dass das, was die Person da als tolle Intuition und so ja. weiter irgendwie <lacht> wahrnimmt, dass das ja auch gewachsen ist durch die Erfahrungen, die wir zum Beispiel ja, als exakt. Kinder gemacht haben oder ja. im, im Laufe unseres Lebens. Und dass wir, je mehr wir uns auf eine Sache dann irgendwie einschießen mhm. und je mehr wir uns auf eine Sache konzentrieren, äh, dass du dann auch viel mehr davon siehst und viel mehr davon äh, also steuerst unbewusst. Mhm. Das bedeutet, wenn da irgendwie so eine Esotante dann sagt, ja, und <lacht> ja, äh, ja. ich meine, guck dir an, wie stark das hatten wir in der Folge über so äh, Spiritualität, glaube ich. Äh, nee, was war das? Über Verschwörungstheorien. Ah, ja, ja. ja. Dass ja ganz oft Spiritualität und so Esoterik äh, mit Rechts- Ideologie verbunden wird, weil das dann halt so gut reinpasst, ne? Das, dass dann ja. auch bestimmte Menschen haben bestimmte Energien und mhm. das mag vielleicht alles deine gefühlte Wahrheit und dein ehrlichstes, innerstes, intuitivstes äh, Empfinden sein. Es ist aber vielleicht trotzdem Bullshit.
1: Ja und vielleicht sogar absoluter sogar Bullshit. Sogar
0: absoluter Bullshit. Es geht dann halt wirklich darum, guck dir das genau an und frag dich ja, wo könnte das denn jetzt vielleicht herkommen, dass ich das so sehe? <lacht> Ja, ja. Und dass das mein erster Eindruck ist, vielleicht gibt es da Dinge, die ich noch so ein bisschen durchkneten
1: kann. Das ist ja immer so der, der große Clou an der Sache. Ne? Ich glaube, ähm, glaub, es gibt so, eine, so Momente, in denen du einfach entscheiden kannst, beziehungsweise auch irgendwie musst, zu sagen... Ähm, oh, mit wem muss ich jetzt ehrlich sein? Zum Beispiel dieses mit dem, da ist so ein Typ mit Glatze und Weiß und so. Mit wem muss ich jetzt ehrlich sein? Ja. Mit mir selbst oder mit dem? Muss ich zu dem hingehen und sagen, ey, du siehst aus wie voll der Nazi, Alter. <lacht> <lacht> Oder muss mal ich sagen, gucken, was passiert? Oh, <lacht> ja, ne? ich bin jetzt mal ehrlich mit dem. Oder sage ich das so zu mir selbst: so, Oh, ich sehe das ja aussieht, dass ich deshalb mir wie Nazi komme. Was, was ist mit mir los? Warum ist das so? Und das dann mich selber frage und dann irgendwie, ne? Das ist vielleicht auch einfach nicht so einstudiert. Ja. So, also eingeübt oder beziehungsweise kulturell ge gewohnt ist nicht so gewohnt. Wir sind es nicht so gewohnt. Ja, es richtet ne? sich
0: eher immer nach außen, ja, ja, ja. weil das Innere als die, als die Ehrlichkeit, die Wahrheit empfunden wird. Also ja. es würde natürlich auch psychologisch, denke ich mal, so einiges zum Einsturz bringen in uns selbst, wenn äh, du die ganze Zeit das Gefühl hättest, du könntest dir selbst nicht vertrauen. Also <lacht> wenn du alles hinterfragst, was du wahrnimmst und was für Eindrücke du hast, dann wirst du ja auch nicht fertig. Ja. Deswegen muss man glauben, also ich glaube, so was für mich immer am besten funktioniert hat und ich glaube, das funktioniert für die meisten Menschen so ganz gut, dass man, äh, dass du so eine Balance findest zwischen, ich vertraue meiner Intuition und ich vertraue meinem Bauchgefühl, ähm, denn es ist ja aus Erfahrungen auch entstanden, die ich als ich gemacht habe und ich vertraue auch äh, dem, dem, ich sag mal, dem übergeordneten Wissen, dass ich eine, dass ich Filter habe ja. und dass ich, dass die Dinge, die ich wahrnehme, da durchlaufen und dass ich immer wieder mal gucken kann, was sind denn meine Filter und was könnten da Dinge oder ich sag mal Fehlschlüsse sein, die daraus entstanden sind. Mhm. Wo sind so Dinge, die ich mir nochmal angucken kann und ja, so ein genau. bisschen auf ihre Gefahr oder auch äh, Nicht-Gefahr hin überprüfen kann.
1: Ja. Selbst wenn es eine absolute Wahrheit gibt, heißt es, Erstens nicht, dass ich in Besitz dieser bin, weil das ich so toll bin. Nicht. Weil so, ich so ne? toll bin. Genau. Und zweitens <lacht> heißt, heißt es nicht, dass ich alles, alles immer so rausdonnern muss. Ich finde, ähm, ich hatte gerade auch noch eine Sache. Ich glaube, jetzt ist sie weg. Ähm,
0: ich esse währenddessen mal den Filz. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Ich, nee, ich glaube, das war was anderes. Ähm, das war so. Vielleicht, weil ich jetzt das meinte mit dem, wir sind das nicht so gewohnt. Aber wir hatten ja auch letztens äh, eine Diskussion im Hinblick auf das, äh, auf die postbinäre Welt. Ja. Und ich glaube, ähm, dass es tatsächlich eher so in der in der so unserer binären Sozialisationsstruktur eher so gehandhabt wird, dass äh, vom dem Manne, abverlangt ab wird, so nach außen zu preschen ja. und dieses diese Raumgeschichte Raum einzunehmen und das am ist,
0: besten hat er gar kein Inneres genau er hat kein Inneres <lacht> er ist nur er ist außen nur
1: ausführend und genau ausatend. ansonsten ist er kein Mann kein richtiger und ähm, um der, das Vibe das Vibe hat äh, die Innen, sich um die Innenwelt zu, mhm. zu, zu kümmern. Das passt auch irgendwie. Und am besten
0: nimmt man sie gar nicht von außen so richtig wahr.
1: Genau, sie hat die, die hat hier nichts zu suchen die in diesem Die ist Deko, außen. ja, die Frau ist Deko. Genau, die steht da in der Ecke. Und denkt so vor ich. <lacht> genau, um Gottes Willen, so. ja. Und bloß nicht zu laut, so und dann, und genau. Ja, da gibt es viel, viel aufzuräumen in unserer Kultur. Es ist noch weiter Weg bis zu der, bis zu der Post Ja, Bild. das stimmt. Ja, und ähm, oh Gott, ich werde müde. Ja, ne? Ja, bin ich mal ganz ehrlich jetzt. Ja, ganz ehrlich. Ich bin mal ganz ehrlich. Ja, wir können ehrlich gesagt auch äh, Ehrlich auch mal gesagt, ja. Deckel also, drauf.
0: Ehrlich gesagt, reicht das
1: jetzt auch? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ah ja. Äh, können wir diesen Podcast hier an dieser Stelle auch mal äh Beenden. <lacht> ich finde das
0: ist immer noch die beste Formulierung. Ich ja. denke, wir beenden
1: das an dieser Stelle. Damit kannst
0: du halt einfach jede Diskussion abwürgen ja. und sagen: Ja, ich denke, wir beenden das an dieser Stelle. Says who?
1: Says who? who? So vor allem wir. Ja, wir. Ich finde also so Formulierungen immer so witzig oder sowas wie: Wollen wir vielleicht noch ein Eis essen gehen? <lacht> nee, ja, <lacht> so ja. so, ich hab, weiß nicht, ob, ob ich das will. So, ne? Ja, muss ich gucken ist
0: eigentlich geil, weil es fragt ja in dem Moment, äh, es sagt in dem Moment, ich möchte noch ein Eis essen gehen, es fragt in dem gleichen Moment, möchtest du mitkommen, ein Eis essen gehen und es sagt außerdem, also ich gehe nicht alleine ein Eis essen, also wenn wir ein Eis essen wollen, also ich, wenn ich ein Eis essen kann, dann musst du mitkommen, damit ich ein Eis essen kann, also gehen wir ein Eis essen? <lacht> Da sind so viele Ebenen drin, das gibt es doch gar nicht. Ja,
1: Sprache. Wann treffen wir uns denn mal wieder? Genau, genau, wann treffen wir uns mal Da ist natürlich so ein Futur drin, das geht schon irgendwie wieder so, Spekulationen über die Zukunft, das geht schon irgendwie. Ja, und wer organisiert das, du oder ich? <lacht> ja, genau. Ich habe
0: ja schon gefragt,
1: also bist du jetzt dran? Ach, ist auch so eine, so eine Form von Unehrlichkeit. Ja. So in latente, suggestive, implizite Kommunikation, ja. wo man so wo so Appelle drinstecken und ja. so Aufforderungen und so Mahnungen auch und sowas. Ja, so ja, auch, ja, ja, also, ja, ja, Wenn man nicht so offen sagen will, was man eigentlich gerne wünscht oder, oder so ankreiden will. So. <lacht> naja. So ist es halt, ne? Was willst du machen? Was willst du machen? Ähm, Gut. Ja, machen wir den Deckel drauf.
0: So ist es. Ich drücke jetzt auf
1: das Outro. Hier. Tschüssi. Bye, bye.